0: Hola, esto es Psicofilm análisis Una mirada a los grandes clásicos del cine desde el arte, la filosofía y el psicoanálisis Hoy tenemos en el diván a Reservoir Dogs de Tarantino y empezamos entonces el ciclo de este director ¿eh? de violencia Yo soy Gaba, soy psicólogo, psicoanalista y mi favorita de Tarantino es bueno, yo lo llamo Gloriosos Bastardos Porque me parecen tan maravillosos que si sí tienen gloria Bueno, Bastardos sin Gloria se llama
1: Yo soy yo soy Franz o como me dices tú en los, en los momentos íntimos Mr. Green Estudié filosofía, historia del arte y me gano la vida
0: cocinando Mira, eso es interpretable, yo no te digo así, eso es tu inconsciente, ¿viste? después te lo interpreto
2: Marianche y bueno este, de, de momento trabajo como psicoterapeuta.
0: de la y qué color eres sí, sí. ¿Ah? qué color eres sí, sí. rojo sí. otro chiste más que otro chinazo
3: de nuestra generación Eso. Sí. hola mi nombre es Arturo Serrano eh, soy profesor de cine en, en Guayaquil, en la Universidad de las Artes del Ecuador y bueno, estoy aquí gracias a la generosidad de nuestros amigos eh, porque escribí un libro sobre el cine de, de Quentin Tarantino que se llama literalmente El Cine de Quentin Tarantino.
0: Y Mr. Pink, ¿no?
3: Sí, pero mira, tú... Pero Mr. Pink, además que adora a Steve Buscemi, a...
1: <risa> Pero cuando estabas planeando el nombre del libro, ¿tuviste otros títulos alternativos?
3: Uh, por favor... <risa> eh... 500. Lo que pasa, pero como se dieron cuenta, terminé a, a, adoptando el título más comercial. Bueno, Olivera. Todo el mundo le llama la atención, mientras que si tú lo llamas La Estética de la Violencia en Tarantino, ahí ya estás como haciendo. Claro. Hay gente que diga, ah, esto es muy filosófico. Me, me parece que este título va más con el espíritu del libro, ¿no? Como decías tú. Aproximarse a la gente. Que a la gente que no sabe tanto de cine, pero sí. es simplemente gente que le gusta a Tarantino. Así
1: es. Sí, Tarantino, dos puntos, Like a Virgin, era <risa> <El> otro título. <risa> bueno. bueno, nada, eh, inicio los procedimientos aquí eh, diciendo que cuando leemos novelas o vemos películas, la mayoría nos involucramos emocionalmente con la historia. A pesar de ser algo tan común, este es un fenómeno bastante misterioso en realidad. ¿Cómo es posible que nosotros, seres racionales, nos sintamos felices, molestos, tristes, horrorizados por eventos que nunca sucedieron o que nos importen personas que nunca han existido? ¿Por qué buscamos ver o leer historias que nos hagan sentir felices, tristes o asustados? El caso es que no hace falta saber las respuestas a estas preguntas para ser un buen cineasta o un buen crítico de cine. De hecho, el poeta Ion, cuando Sócrates lo interpela, le contesta que la inspiración viene de las musas y que mientras el poeta está en el proceso creativo, no es un ser racional. Esta tesis es la primera pregunta esencial que nos asalta al ver no solo Reservoir Dogs, sino el cine de Tarantino en general. ¿Es Tarantino un artista poseído por las musas? O vamos a preguntarlo de manera materialista. ¿Es Tarantino un artista poseído por el inconsciente colectivo? Un simple medium, un vector acéfalo de la cultura pop, incluyendo en ella la larga tradición de cine violento en América. Cine, por cierto, hecho con fines exclusivamente estéticos y de entretenimiento. ¿O es factible pensar en un Tarantino crítico que nos interpela ante coyunturas morales? Si es el caso que Tarantino nos pasa un test moral, ¿cuál es la solución de sus coyunturas morales? ¿Es una solución existencialista, como lo exploramos en la trilogía de Keslovsky, una solución de relativismo moral? ¿O es una solución aleccionadora en la tradición de los morality tales del teatro medieval? Me viene a la mente eh, la discusión en torno a Dr. Faustos de Christopher Marlowe, si es o no un Morality Tale. Un previo. Asumimos, por supuesto, que han visto ya Reservoir Dogs. Si no es el caso, pongan pausa y vayan a verla ya. Si la vieron hace tiempo y necesitan una repasadita, aquí les doy un párrafo sinóptico que también introduce los temas que nosotros, los psicofilmanalistas, hemos marcado como los más notables. Reservoir Dogs, inicialmente al menos, calzan el género de los heist films, el cine del atraco o el cine del golpe. Antecesores notables de este género son The Killing de Stanley Kubrick, La Captura del Pelham 123, para llegar a las versiones taquilleras como Ocean's Eleven, y ese, bueno, para mí, Bodrio en Netflix llamado La Casa de Papel. La historia de estos films es bien conocida. Un capo reúne a un equipo de atracadores, cada uno con una cualidad que lo hace esencial para dar el golpe. El que abre la caja fuerte, el que maneja el carro del escape, el que mantiene a raya los rehenes, etc. Reservoir Dogs, sin embargo, nos presenta esta historia con algunos cambios notables. Los más importantes son que la película no tiene continuidad cronológica, aunque en The Killing de Kubrick también tenemos ese recurso del flashback. Y la otra es que no presenciamos ni el plan del asalto ni el asalto per se, solo las consecuencias de este. De un encuentro entre el capo y los asaltantes en una cafetería, que sirve para introducirnos en la psicología de cada personaje, pasamos directamente al momento después del robo, que no ha salido de acuerdo al plan. Mr. Orange está malherido. Mr. White lo intenta salvar, Mr. Blunt le dispara a los policías y rehenes durante el asalto y Mr. Pink está seguro de que hay un policía infiltrado en el grupo. De aquí en adelante la película tiene un MacGuffin que, lo jala, que la jala narrativamente hablando. ¿Quién es el soplón? Aunque muchos espectadores que habrán disfrutado la película persiguiendo este MacGuffin, Reservoir Dogs es obviamente acerca de otra cosa. Es por eso que mi primera pregunta hoy a mis compañeros psicofilmanalistas es ¿de qué va a Reservoir Dogs? No les pregunto cuál es su trama, sino cuál es su tema, o cuáles son sus temas.
0: Bueno, tan es así que no es el tema, que el Tarantino ya muy pronto dice, mira yo soy un policía, le dice Orange al otro, o sea esto está ya entendido. <risa> eh, bueno, a ver, empezamos. que Mari? ¿Cuál es el tema para ti?
2: Bueno, para mí el tema, bueno, uno de los temas, yo creo que es uno de los temas, ¿no? Pero eh, el, para mí el tema es justamente eso que, que Frank acaba de mencionar como que no es el tema, que es que la película está atravesada constantemente como leitmotiv por la pregunta ¿Quién es el soplón? O sea, ¿Quién es el malo? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el que está eh, rompiendo la cohesión del grupo? ¿Quién es el que está atentando con la consecución del objetivo, ¿no? Eh, ¿Y quién es el que está de alguna manera traicionando? Traicionando eso, eso que, que, que está altamente cohesionado este, por un código ético, el código ético del golpe, ¿no? Es que, bueno, cuando vamos, se va a dar un golpe, todos tienen que estar alineados, ¿no? Uh -huh. Y en esa a, a, alinea, alineación eh, hay un elemento que es el que siempre se está tratando de conseguir durante toda la trama, que es el, el, el traidor, el soplón, el, el malo, pues, el malo, el malo según qué, ¿no?
3: Claro, eso que dices tú de según qué es súper interesante. Porque tú preguntabas antes, ¿quién es el malo? Entonces habría que preguntarse, ¿quién es el malo dónde? ¿En mi mundo o en el mundo de la película, no? Que es un mundo completamente distinto al mío. Yo cuando, cuando le enseño a Kill Bill a mis alumnos, constantemente les tengo que recordar, señores, no se engañen, Beatriz es una asesina. No se, dejen, no se dejen engañar porque ahora tiene carita de buena y tuvo un hijo. Esa era una asesina también. Lo que pasa es que en el mundo de Tarantino, en los rangos de Tarantino... Claro, Beatriz, bueno, termina siendo la, la buena. Entonces eso es como muy interesante. Cómo la moral se repiensa, se, como que los rangos cambian. La bondad y la maldad van a otro lado, ¿no? Lo cual hace a este cine mucho más interesante que ese cine blanco y negro de los años 40, de los años eh, 50. No, no es nuestro tema de Scorsese, pero por ejemplo, siempre el ejemplo de Cabo de Miedo, ¿no? Si uno, si uno ve la de los años 50 y la compara con la de Scorsese, pasas de una película blanco y negro... ...a una película donde nadie es completamente bueno... ...y bueno, hay uno completamente malo... ...pero el resto, como que todo es un mundo gris... ...y Tarantino bebe de ese, bebe de ese agua... Eh, ...y entonces, pregunta sobre el tema... ...yo diría que Reservoir 2 es una película... ...en mi opinión es una película muy particular... ...en el cine de Tarantino... ...porque yo siento que este es un film... ...sobre las relaciones personales... ...en el sentido de que todo lo demás... ...termina siendo como el setting donde yo voy a poner a estos seres humanos para ver cómo cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan estas personas que no se conocen, que tienen un código moral peculiar, que ni siquiera conocen el, el código moral del otro. Porque los mafiosos que se conocen de toda la vida, ya tú sabes, ese va a salir corriendo, ese va a pegar un tiro, pero cuando es nuevo, no tienes ni idea qué fue la razón por la que todo salió mal. Porque, por supuesto, como una amiga mía dice, el factor humano.
0: Claro, fíjate, ahí María Elisa, tú hablabas del grupo, ¿no? Y decías, bueno, ¿quién es el que rompe el grupo? Que es un poco esto de, la, de las relaciones humanas. Entonces, cuando tú te haces esta pregunta de ¿quién es el malo? Bueno, ¿con qué lo asocias tú eso? Si preguntamos lo que dice Arturo, de ¿quién es el malo en el mundo de quién? ¿En la película qué piensas?
2: Mira, eh, eh, yo creo que yo pienso lo mismo que de Tarantino. <ríe> que el malo está en todas partes <ríe> y lo bueno también, ¿no? Este, ¿quién, quién, ¿Quién es el malo? No, nunca se sabe, porque en, en la película el, quien rompe el grupo, vamos a decir, eh, para, para dar un golpe, para efectuar un robo, para cometer un delito, tiene que haber una, una cohesión mínima, ¿no? Para que la cosa salga bien, ¿no? Y aquí eh, la cosa mmm, no sale bien. Por, por, dos razones. Una, porque hay un, hay un soplón, hay un tipo que, que, que ya le avisó a la policía, ¿no? Que ya, 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 está desarmando el plan desde el inicio y que trabaja para eso, ¿no? Ensaya toda una historia, ta, 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 que es bien interesante analizar todo ese ensayo que él hace, muy interesante. Y el otro elemento que vuelve un desastre, eh, el, el, el robo, es un aspecto accidental. Una mujer armada, le mete un tiro a Orange. O sea, algo, el, el, el imponderable, pues, o sea, el aspecto imponderable. Eh, y que es una mujer, ¿no? Una película donde no aparecen mujeres, pero se está constantemente hablando de ellas, ¿no? Se habla de Madonna, se habla de la mesera, aparecen dos mujeres manejando automóviles que son las que son, son las, los personajes despojados a la hora del robo, ¿no? Y una mujer, eh, que nadie se espera que esté armada, pues eh, desata. Termina de desatar el, 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 toda la, la, la trama, ¿no? Que es el balazo a, a Orange y todo el caos que esto empieza a generar, ¿no?
1: Bueno, y escuchándolos ustedes, yo por supuesto en, en preparación a este podcast me leí el, el libro de Arturo y, y bueno, voy a ser más Arturo Serraniano que el mismo Arturo. Arturo contesta que el tema fundamental es las relaciones entre, entre los personajes pero me preguntaba yo mientras veía Reservoir Dogs... Eh, ¿Qué es lo que la hace? Y les pregunto a ustedes... ¿Qué es lo que la hace diferente a una película tradicional de golpe o de... O de atra a Rambo. ¿Qué es Exacto. ¿Y qué es lo que la hace di diferente a una película tradicionalmente violenta como, como Rambo? ¿No? Así es. ¿No es que acaso el tema... Y, y aquí le doy el cue a Arturo... Es... ¿Una presentación estetizada de la violencia en el cine? ¿Es esta película parte de esa larga tradición uh, del, del cine que presenta la violencia como un acto estético?
0: Claro, pero allí yo estoy de acuerdo, sí hay una estética de la violencia, pero, entra otra pregunta, ¿es solo la estética de la violencia?, porque bueno, sí, hay otras películas donde es violencia por violencia, sin ningún otro interés, pero, pero, pero no hay un, un contenido que, que queda, ¿no? que con, con, con esta de, de Tarantino, iremos viendo en el ciclo otras, pero con esta de Tarantino, ¿a ti te queda el cuestionamiento de ¿qué nos está presentando Tarantino aquí? La relatividad de la moral, por decirlo de alguna forma, una crítica social donde hay diálogos que mencionan, que, ha, que muestran, bueno, la homofobia, la, la el misoginia, racismo. el racismo, una y otra vez. Entonces, ¿es esto el tema central o es la violencia el tema central? O sea, queda la pregunta, no? Es eso. O no
1: es ni lo uno ni lo otro, es un pastiche.
0: Y, y, si, bueno. es, y si es las relaciones humanas, por ejemplo, bueno, ¿por qué lo, lo reviste de tanta violencia? ¿Qué, cuál,
1: ¿Cuál sería el uso de eso?
0: Exacto, o, o el mensaje, no lo sé.
1: Como dicen los académicos, discos.
0: Exacto, a ver, Mari, Arturo.
2: <risa> yo, yo tengo una hipótesis, ¿no? Yo, yo, yo me preguntaba, ¿por qué esta estética de la violencia? ¿Por qué, no? Y, y para quienes hemos, hemos trabajado en el, en el mundo del, del análisis fílmico, uno siempre se pregunta a qué fin sirve esta forma, digamos, a qué sirve esta forma, ¿no? ¿Por qué este uso exacerbado de la violencia? ¿Por qué este uso exagerado, marcado, ¿no? Eh, de, la, de la violencia en el, en, el, en el cine, ¿no? Y yo creo que aquí... Eh, en estos días, eh, pensándolo, pensándolo un poco, el, el por qué esta estética, a qué sirve esta forma de presentar la película, me acordaba de cuando yo estudiaba que mmm, había, un, había un, 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 un semiólogo norteamericano, Noel Burch, que explicaba un poco el, el tema del, de la, difere, la diferencia entre las películas eh, vamos a decir, clásicas, el cine clásico, los modos de representación institucional de Hollywood predominantemente y los modos de representación alternativos, ¿no? Como ocurre desde la nueva ola para acá, ¿no? Básicamente desde la nueva ola para acá. Y entonces él hablaba de lo que Platón también este, plantea en La República, no sé en cuál libro de La República, no me acuerdo en cuál, que es la diferencia entre las artes miméticas y las artes diegéticas, ¿no? Y Platón en la República defendía las artes diegéticas, porque eran las artes que iban, vamos a decir, eran las artes dignas de contribuir a la formación de un, de un republicano de la República, ¿no? De lo que, de lo que se, eh, vamos a decir, de una República, de una democracia, ¿no? Entonces él decía, la diferencia entre mimesis y diégesis, entre las artes miméticas y diegéticas, es que las artes miméticas, que están en el orden de la representación de la realidad, borran la marca de la misma representación, es decir, lo que ocurre allí es verdad, ¿sí? No es mentira, eso que ocurre allí es real, es verdad, es realista, por lo tanto, y apela a un mecanismo primitivo, básico de identificación del espectador, con lo que ocurre, es decir, a lo que a lo que alude, a lo que, a lo, lo que convoca es el mecanismo de la identificación. Entonces todo el cine clásico se conforma en eh, sobre esta base, sobre la base del realismo, de la identificación del espectador y la transparencia del cine. O sea, un cine transparente, real, realista, es verdad lo que ahí ocurre, yo me identifico, lloro con los personajes y se acabó. A partir de los años 60, con, con Godard y su combo de la nueva ola, se, se, se instala un poco lo que Platón definía como las artes diegéticas que son las artes que no borran la presencia del narrador, sino que por el contrario la colocan, es decir, la forma lleva consigo la huella de quien enuncia ese discurso. Es decir, lo que allí ocurre es mentira, no me interesa que te identifiques conmigo, sí. Lo que lo que me interesa es que sepas que esto es un discurso, que esto es una película, y que lo que aquí ocurre es mentira, es decir ocurre lo contrario de lo que suele ocurrir en la mente humana, que es la identificación. Por el contrario, esta nueva ola, este nuevo cine, lo que busca es instalar el distanciamiento, eso que Brecht llamó el distanciamiento, es decir, lo que van apareciendo son elementos estéticos que van quitándole transparencia al relato. El relato es mentira, es una película, aquí hay un señor que se llama narrador, director, en este caso es Tarantino, que es actor de la película, mm, ¿sí? porque él es el director sí, sí. que actúa, y que todo el artificio está montado en favor de que el espectador sepa que eso es mentira, que eso es la exageración de la violencia, el color de la sangre, la vaina, porque no le interesa que el espectador se identifique y empieza a jugar con esto, con esta identificación, distanciamiento, para poner a pensar al espectador sobre lo que ocurre, no aleccionar, no criticar por aleccionar, por moralizar, sino por poner al espectador en un lugar de choque, de distanciamiento e identificación que lo obligue a pensar sobre lo que ve. Entonces yo creo que el artificio, esta estética de la violencia, está en función de colocar al espectador en un lugar pensante. Tú,
0: Arturo, a ver...
3: Yo estoy, estoy de acuerdo con parte del argumento, pero el asunto es que yo de verdad... Reservoir Dogs es la película que más se presta a reflexionar sobre temas que no son cinematográficos, morales, etcétera, sociológicos. Pero yo basado en el resto de sus películas y en las propias entrevistas de Tarantino, cada vez que un periodista o alguien quiere hacerle reflexionar sobre su cine pero no sobre su cine cinematográficamente, ¿no? Sino sobre la violencia... Y ustedes pueden ver que una y otra vez Tarantino deja muy claramente que eso no es lo de. En el sentido de, mire, yo no me voy a sentar aquí a hablar acerca de la violencia en Occidente. A él lo que le, lo que le importa es hablar de la violencia en el cine. Y un, cosas, por ejemplo, por supuesto, sus frases se repiten mucho en las entrevistas porque le preguntan la misma cosa, ¿no? Él muchas veces vuelve a repetir lo de, lo de distinguir la violencia real de la ficticia, lo cual, según él, puede hacer que disfrutemos la violencia real sin nunca tener que relacionarla perdón, la violencia ficticia sin necesidad de relacionarla con lo real que es a lo que los espectadores no están acostumbrados yo cada vez que le digo a la gente que yo estudio violencia en el cine el 95% de las personas me dicen que qué bueno que yo voy a ayudar a que no haya tanta violencia en el cine o sea, la gente siempre tiene como esa visión moral, básicamente y claro, yo la entiendo, Yo el otro día estaba leyendo un artículo de Ortega y y él decía, de la guerra no se puede hablar sino desde la moral no hay otro punto de vista y yo cuando leía eso, decía, a eso le pasa la violencia en el cine, que la gente piensa que es el único punto de vista. Yo siento que Tarantino eh, le da mucha importancia a la experiencia estética. Por eso es que yo, en el esquema de Burch yo ni colocaría a Tarantino en el modo de representación institucional, ni el más moderno. En el sentido de que Tarantino juega con eso. Tarantino va y viene todo el tiempo. Tarantino tiene un cine, es un cine transparente en gran medida, pero tiene como sus constantes guiños a la nueva ola. Por ejemplo, una cosa muy, muy nueva ola, bueno, por supuesto, el no ordenar las historias, etc. Eso es eh, no ordenar, o sea, hacerlas no cronológicamente, pero como hablábamos el otro día, pero que se pueden reconstruir, ¿no? A diferencia de otros directores como Lynch, donde la no cronología es estructural, no hay manera como de reorganizarlo. Eh, y como les digo, yo siento que él reivindica, en este espíritu de la nueva ola, por cierto, yo siento que él reivindica... Ese ese cine clásico cuyo propósito es que pases un muy buen rato en el cine. Y yo siento que al terminar una película de Tarantino, eso es lo que tú ves. Sonrisas en toda la sala, un sentimiento de, 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 de bienestar en el sentido de que la has pasado muy bien. De que has visto un gran espectáculo.
1: Yo creo, Arturo... Eh escuchando tu argumento, que hay una gran diferencia y, y, y un poco comprando tu idea de la evolución el, digamos el arco estético en el cine de Tarantino que hay una gran diferencia entre las dos escenas eh, digamos más, más que uno más recuerda en Pulp Fiction y en Reservoir Dogs en Pulp Fiction sería la escena donde matan a Marvin dentro del carro y es una escena donde no hay una conexión emocional, ni siquiera moral, ni con los dos gangsters, ni con Samuel Jackson y John Travolta, ni con el asesinado. Y contrastemos esa escena con la escena donde Michael Madsen... Eh, Mr. Plunt le corta la oreja al policía en Reservoir Dogs, donde sí hay una conexión emocional, e inclusive moral, con el policía, que inclusive antes que surge el momento de que le van a cortar la oreja, dice, mira, yo tengo un niñito en mi casa, yo soy padre de familia. Es, y es por eso que yo digo que esa escena es fundamentalmente diferente a la escena donde matan a Marvin, donde sí, ¿Sí? sí, sí hay la distancia moral de la que estaba hablando Ma eh, o, o distancia psíquica, también lo mencionamos durante el live, que estaba hablando eh, María ahorita, que se introduce con la nueva ola.
0: Y que, y que Arturo y se, menciona varias veces en el libro, ¿no? El concepto de distancia psíquica. Sí. Pero... Y, sí, sí, atención,
3: al diálogo que ocurre después, o sea, si tú accidentalmente acabas de matar a alguien, pues el, el, digamos que el diálogo debe ser sobre eso. Y la preocupación es que acaban de manchar el carro, que si se ponen a ver es una preocupación estética. Sí. O sea, el rollo de ellos es, mira cómo dejaste el carro, por supuesto, además, bueno, lo, el, el Cadillac blanco, exactamente igual que en Reservoir 2, ¿no? Hay un, ahí hay un tema, ahí tú ves lo estético, ese color no es casual, ese color es el color que más contraste le va a dar a la sangre, lo que quiere decir que la va a convertir en, en protagonista. Entonces, claro, cuando ellos matan a Marvin y empieza una discusión, una discusión acerca de, mira lo que acabas de hacer, mira el desastre que acabas de hacer, y luego llega The Wolf, no sé si se acuerdan, y lo primero que les dice The Wolf es tenemos que lavarlo. Eso es súper interesante. Yo digo en el libro que en Tarantino la sangre hay que lavarla mientras que en Scorsese la sangre lava. ¿no? Te lava a ti. Tú pasas como por un proceso sacrificial ahí que te lava. Pero en Tarantino es bueno, como les digo, como ese elemento en, en, la, en la escena de Pulp Fiction por supuesto tiene que ver con que los vean. ¿no? Pero, pero es interesante que esa sea como la gran preocupación de, de ellos. Pero lo que tú dices de la no conexión es total. De hecho, Marvin desaparece completamente. Es decir, yo te decía el otro día, parece que le hubieran dado con una una pistola de rayos láser y ya, porque no queda absolutamente nada de Marvin. Precisamente para que tú como espectador no te relaciones emocionalmente con él. Porque claro, si lo ves ahí no vas a poder reírte como, te, como nos reímos cuando vemos esa escena.
0: Sí, fíjate que yo pensaba que sí, pero voy a hablar de Reservoir Dogs y creo que en el tercer podcast que sea la tercera película, que hayamos visto otras. A claro, lo mejor porque podemos... de
1: publicidad podemos decir que el próximo será de Pulp Fiction
0: Exacto. y podríamos
1: compararlo con Reservoir Dogs.
0: Exacto. Y, y, okay. y, y después, bueno, nos adelantaremos y podemos verlo como como más ampliamente. Pero si pensamos en Reservoir Dogs, sí yo creo que hay una cosa en la película y en, en el efecto que deja la película que es de entretenimiento. Pero esta en este caso aunque es de entretenimiento no es Rápidos y Furiosos no es Rambo te deja algo más así es, así que, es. que, que yo creo que no es o sea, mi, mi hipótesis que mi hipótesis no es que él esté haciendo una crítica al sistema, como por ejemplo comentábamos en el live, eh, algunos de, de los que escuchaban, tampoco creo que es una una crítica a la o, o un cuestionamiento en la relatividad moral de cada uno, sino mi hipótesis, inexperta absolutamente en cine y en Tarantino, pero como espectadora, es que Tarantino en esta película está haciendo una exploración de la violencia y de todas las formas de violencia, tanto de esta violencia exagerada de cortarle la oreja mientras bailas, a el policía como bueno, la violencia de la misoginia, la violencia, la violencia del verbal, racismo, dices tú
1: de la conversación, la que violencia
0: es, ideológica, la violencia
1: ideológica, sí.
0: Que, sí. Que, que puede ser bueno, tan agresiva y tan penetrante como la violencia física, ¿no?
2: Claro, ¿y por qué? La, la, la pregunta es por qué él tiene tanto, tantas ganas porque él le pone tanto énfasis, tanta fuerza a explorar toda esta cantidad de violencia que es lo que él hace en toda su filmografía. O sea, Quentin Tarantino es un comprometido con la violencia. O sea, él explora todo el tiempo la violencia. Ahora, ¿para qué la hace? Para moralizarnos. No. Para, eh, para él emitir una crítica. No. Yo creo que en ese sentido es bastante brechtiano. Él pone la cosa. ¡Ya está! El espectador que saque sus conclusiones. Es decir, yo no creo que él sea un cineasta moral que trata de evangelizar a los espectadores como, miren, esto es malo, no hagan esto. No, no, no. Él es él es, él es un cineasta que coloca en un discurso, porque finalmente toda película es entretenimiento y toda película es un discurso. No hay película que no sea discurso ni entretenimiento. ¿no? El cine nace como un arte del entretenimiento. Entonces... Eh, eh, la pregunta es, bueno, ¿para qué él hace todo esto? No, eh, eh, La pregunta de quién es el malo es una pregunta retórica, es una pregunta para, para no responderla, ¿no? Y él, en, en, en la cuando, cuando Blond le, le quita la oreja al policía y le dice, esto te debió haber gustado tanto a ti como a mí, o pues esto te gustó tanto a ti como a mí, yo creo que ahí hay una pregunta al espectador, de que, te, que que lo coloca uno como espectador, porque nunca uno nunca deja de ser espectador, este lo coloca uno en un lugar de eh, identificación, distancia, ¿no? Es una trampa donde a mí me gustó cortarle la oreja a un policía, a un puto policía que me, me metieron en la cárcel y me sacan y ahora me vigilan y tal, y a ti. ¿Y qué opinas tú? ¿A ti te gustó tanto como a mí esto, no? Entonces está constantemente interpelando, yo no creo que él, 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 él quiera hacer una película de conclusiones sobre la sobre la moral, sino una película que indaga, que, que pone al espectador en un lugar, bueno, de mmm, como reflexivo, vamos a decirlo así, no de, 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 de ver qué pasa ahí con él.
1: Arturo, tú haces esa misma pregunta en, en una parte de tu libro y haces la misma lectura de Mari de, de la pregunta que le hace Blond al policía, te gustó tanto esto como a mí me gustó. Y comenta, ¿por qué? Creo que tú comentas en el libro que, porque precisamente la pregunta es si te gustó, no es si te dolió, si te pareció aberrante, si te, sino te gustó. No es esta una pregunta estética.
0: Bueno, tan o, es así que después el policía le pregunta a, Ahora, le dices, ¿cómo me veo? Es todo dirigido a la estética. A la estética.
2: Sí, pero claro. a la estética, claro, y es una pregunta ética también. O sea, si te gustó, bueno. Claro. <ríe> y entonces ¿Qué ibas a decir, Arturo?
3: Yo estoy de acuerdo en que Tarantino propone una reflexión. Pero yo insisto, miren, si, yo solo, si, si Tarantino solo hubiera hecho reservar docs yo estaría completamente de acuerdo contigo. El asunto es que cuando tú reservarlo, lo ves a la luz de los otros films, tú te das cuenta, primero, que es un, una película exploratoria, en el sentido de que él empieza a explorar maneras de todo, maneras de representar, maneras de escribir, temas que puede tocar. Y si tú te pones a ver qué es lo que él va abandonando y qué es lo que se va quedando, él se va quedando con la estética <risa> y él va abandonando lo otro. Te voy a explicar lo que quiero decir. Yo nunca pasaría a ni Glorious Bastards, ni ninguna película de Tarantino en un foro sobre la violencia en la sociedad. No tiene ningún, Eso tiene ningún sentido. Esa no es una película de la que tú puedes hablar de la sociedad sola a ella. Reservar dos, bueno, de repente, porque de nuevo, él a mí me parece que él llegó... Miren, hay una frase en el libro que te dice Tarantino, donde él dice qué fastidio esa gente haciendo películas para dar mensajes. Literal. él dice... <risa> Si la guerra es mala, escríbelo, son cuatro palabras, la guerra es mala, imagínense, eso es muy antipático, yo no estoy de acuerdo para nada con Tarantino, pero eso es un germen que estaba ahí, que yo siento que él fue como eh, como explorando, y yo siento que el cine de Tarantino requiere un espectador como sus personajes, en cierta manera, un poco irónico, porque claro, si te pones a pensar pues, esa
2: es la riqueza de Tarantino, o sea, claro. que él no quiere dar un mensaje. A mí me parece espectacular que él no quiere dar un mensaje. Él no es un evangélico de la violencia. Él no es un evangélico de la crítica social. Él es un tipo que pone, muestra y te deja solo como espectador. O sea, te pone a arreglártelas contigo mismo. Él no es un evangélico este que anda pregonando la palabra de Dios. Él es un tipo que te pone una imagen enfrente y ve a ver qué haces tú con ella. O sea, un espectador activo. Ahora, Mari, un espectador. Eh,
1: uno eh, sin, sin ni siquiera hacer el esfuerzo está confrontado por decenas, si no centenas de escenas de violencia o noticias violentas eh, a diario. ¿Qué hace que esta confrontación de Tarantino de, de, de con la violencia sea diferente, especial, llamativa, notable, buena?
2: Que la exagera, que la exagera y al exagerarla, bueno, la, la caricaturiza, la ironiza, como dicen ustedes, la ironiza y la coloca en un lugar distanciado. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el chorrerón de sangre que que, 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 que ocurre, por ejemplo, en, en Paul Fiction, que no vamos a hablar de ella, pero entre el chorrerón de sangre y manchaste el asiento, y la diferencia a un almuerzo de ustedes, un almuerzo mío, donde yo estoy sentada a la mesa un mediodía con el noticiero en, al aire, y, y, y lo que ocurre durante esa hora del noticiero es una narración de 25 millones de noticias terribles todas, de muertes y accidentes, y uno sigue comiendo y tomándose su copita de vino, aquí estoy, mira, tomándome la copita de vino y viendo la guerra en Siria, el, 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 el cataclismo en no sé dónde, eh, eh, la, los, 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 los los deslocalizados del mundo, los migrantes, los que se hunden en el, en el estrecho de Gibraltar, y sigo sentada en mi en mi cosita, no y en mi, en mi silla con mi copa de vino, y da lo mismo que los personajes... De, de Tarantino se caguen de la risa porque a uno le volaron la cabeza, o, o se preocupen por el asiento del coche, ¿no? Entonces, ahí... eh, eh, yo creo que es ahí, es ahí donde estamos, ¿no? Eh, eh, al, al exagerarla, al, al hacerla estéticamente rica, ¿sí? Visible, eh, nos está colocando en un lugar, ¿no? Nos está diciendo, mmm, a ver, mi amor, ¿qué opinas tú de eso, no?
3: Mira, hay un libro de una inglesa, yo lo estaba buscando aquí. Ella fue ella fue jurado de mi tesis doctoral. Y ella tiene un, un libro además que me parece increíble. Es sobre las noticias violentas, sobre los noticieros. Porque la hipótesis de ella es que los noticieros tienen los mismos criterios que el cine a la hora de escoger qué mostrar y qué no mostrar. Y ella, hay una cosa increíble, ella es hija de un carnicero. Ella comienza el libro contando lo que ella, que para ella la sangre nunca ha sido nada especial porque además ella es una señora o sea, estoy hablando de los años 40 por supuesto el matadero estaba en la parte de atrás de su casa y ella, y ella habla de cómo la sangre por supuesto es un elemento que no todo el mundo va a ver igual que tiene que ver con tu educación con tu prejuicio con lo que has vivido con lo que no, con lo que no has vivido y a mí me parece que lo increíble de Tarantino es que logra la universalidad y con esto quiero decir por supuesto hay gente que no le gusta a Tarantino pero un director que tan sistemáticamente tenga éxito a mí me parece increíble. Y sobre todo un director que que, que que cabalga con el cine moderno. Que no es que está. No estamos hablando de Spielberg Jurassic Park. Y entonces para mí ese es el gran, el gran mérito de Tarantino es haber llevado de los límites al centro lo más interesante.
1: Sí. sí lo, bien, pues,
3: ya, ahí.
1: Hay una. Hay una. Bueno, no es una pintura, es una. Una pieza, digamos, de Andy Warhol que. Conozco bien porque es parte de la colección del Stedelijk del museo de Like aquí en Amsterdam, que es recortes o es un recorte de un periódico Los Ángeles que reporta un asesinato y él simplemente lo, lo le saca fotocopias y lo pone uno al lado del otro el mismo recorte sí. o distintos recortes. Esto está hecho, no sé si es finales de los 50 o principios de los 60, pero acaso estamos,
3: ¿tú conoces la pieza? pero tiene otra que, que, que es como el mismo espíritu que es una mujer que se lanzó del Empire State y cayó sobre un carro y que quedó como hermosamente y él convirtió eso en un cuadro
1: estamos diciendo entonces Mari que la intención aquí de Tarantino es esa misma intención de Warhol de confrontarnos ante la banalidad de la violencia en, el, en, la, en la sociedad de hoy
2: sí, ante la banalización de la violencia porque la, la violencia no es banal pero está banalizada entonces, este y está naturalizada. Entonces, cuando Tarantino, esta es mi hipótesis, la desnaturaliza, o sea, la estalla, la pone grande con este, kilos y kilos de litros y litros de sangre, está, de alguna manera, eh, bueno, mmm, tendiéndonos una, un anzuelo, ¿no? Una, una, una trampa, ¿no? Que es, bueno, esto tan violento que te parece a ti. Esto tan feo, feo, o, o estruendoso, o terrible, o superficial, este, dialoga contigo, dialoga con tu superficialidad, con tu propia violencia, con tu propia banalidad, con tu propia, eh, eh, vamos a decir, dialoga con tu propia violencia. La mía, dialoga con la tuya. Yo, yo ahí ¿eh?
0: introduciría, o resaltaría más bien, ¿no? Porque lo estabas diciendo ahorita, con tu propia violencia, yo resaltaría esto, que yo sí creo que hay algo en, bueno, como digo, creo que en el tercer podcast que, que hayamos analizado ya tres películas nos va a quedar más claro, porque esta yo estoy de acuerdo con, con con Arturo, que bueno, que Reservoir Dog tiene un mensaje que puede ser descifrado, a diferencia de Kill Bill, que es como como más por dónde va esto, ¿no? O sea, una cosa menos social, menos...
1: Y mira, nosotros hemos...
0: Pero, pero lo que quería decir es, bueno, está Tarantino también enfrentándonos siempre con nuestros propios aspectos agresivos, violentos, nuestros propios aspectos arcaicos. Eh, recuerdo, Arturo, que hablabas en el live o en el libro eh, sobre las etapas de Tarantino, que no sé si ahora nos puedes decir un poquito, pero entonces... Entre esas, tú hablabas de la venganza, que es como, como la tapa así en la que él se queda. Bueno, pero la venganza es también un aspecto arcaico nuestro. Entonces, claro. él, él sí está en este, en, en, en este interjuego de meterte de lleno a identificarte con el agresor a tu darle lugar a tu propia agresión pero distanciándote, que es lo que ustedes han dicho, y que, y que, que, exacto, que, que está la distancia psíquica, que es cuando, o sea, yo estoy metido en, bueno, en sí, dispárale o sí, hasta el cosa, o sea, yo, por ejemplo, yo no me identifiqué, en mi caso, con Mr. Blonde eh, torturando al policía, me parece así como, pero... Cuando Orange le dispara a Mr. Blonde, es como, sí, claro, tienes que dispararle. Entonces, Pero estamos todos ubicados en el lugar del agresor, identificados con el agresor. Y me parece bien valioso que Arturo en, en el libro hace mención a este artículo de Freud, de Pegan un niño, donde Freud habla justamente de la identificación con el agresor, ¿no? Este... También hay otro juego aquí con lo siniestro, también eh, artículo de Freud, que, al que al que Arturo también hace mención, que es, bueno, el disfrute frente al horror, entonces tú entras en una cosa de, esto es siniestro, me quiero tapar lo, los ojos, no quiero ver, pero me da un placer que hace que lo vea, pero también un horror, porque además es un encuentro con lo familiar, personal, con lo más íntimo, lo más arcaico.
2: Más
0: pero que hace que la película, porque yo sí, yo no puedo comer con un noticiero al lado, o sea, no, no como, se me quita el hambre, porque es que... Pero hay gente que... Porque esa, hay que sí, que... sí, hay gente que sí, pero pero por ejemplo en mi caso, es que esa realidad es cercana, yo no puedo distanciarme psíquicamente de algo que es tan real y tan cercano y al que yo puedo... este bueno, del que yo puedo ser víctima, entonces, en cambio, la violencia tarantino es tan exagerada y a veces tan comédica que me distancia, me permite la distancia psíquica. Y yo creo que Arturo también lo dice, y quiero que nos hable un poquito más de esto, de que él decía que si en la teoría de los esquemas, que él cita a Fiske Taylor, bueno, pero que también es de Piaget, si lo pensamos en, en la psicología, o sea que, hay un, a, el, el cerebro tiene esquemas ¿no? O hace esquemas para la asimilación y la acomodación, o sea tú asimilas un contenido y lo acomodas como en el recuadro al que esto más se parezca si la película tiene una cosa comédica automáticamente lo que hace mi cerebro como una cosa automática es llevarlo al cajón de la comedia entonces eso ya le resta fuerza a la violencia, hay que hacer como un proceso más de pensamiento para sacarlo del cajón de la comedia y decir, no, ya va, esto no es solo este cajón, esto está repartido en los cajones, ¿no?, de mi cerebro.
2: Claro, pero eso exige de ti una, una acción mental, eso, eso exige de ti un esfuerzo. Eh, acuérdate que también Tarantino está haciendo películas para la masa, o sea, él es, él es, un, es un artista popular, es decir, tú no te puedes distanciar, o sí, de ciertos eventos violentos, según estén, estén más cerca o no de ti, pero la gran masa funciona banalizando la violencia. Claro, y entonces ahí
0: caemos en lo que, en lo que plantea Arturo, o sea, entonces, ¿qué? Es solo entretenimiento, y esto es bien interesante, y quiero que, que, que Arturo nos diga más, porque es bien interesante, porque si él está haciendo un cine para masas, el porcentaje de los espectadores que hacen el proceso de sacar del cajón en donde ya acomodaron la información de ¡Ay, esto es un cine cómico! Bueno, donde todo el mundo se cool. golpea, un se pega cool. y ya. Y comienza a pensar más allá en la ética de la violencia y todo. Eso es un porcentaje mínimo el que lo hace. Es decir, que él está haciendo una película para... ¿Para quién? Para ah. la masa... Que va a haber solo entretenimiento.
1: Qué? Ya sabemos para quién, para qué.
0: Ajá, claro, pero digo, para la masa que estás viendo solo entretenimiento y qué divertido es esto, o para ese porcentaje que sí puede leer más allá del entretenimiento. Uh
2: -huh. Para todo el mundo. A, a ver ¿qué, mundo? qué piensas tú,
0: Arturo. Es
3: que, es que yo creo que eso es de lo que Tarantino se siente más orgulloso en la vida. Que él gana acá y, y va a guajualito y la gente le grita por la calle porque lo ah, ama. O sea. Para
2: todo el mundo, claro. Para todo, todo
3: el mundo le gustan los filósofos, los sociólogos, los, los de, 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 de que les gusta el arte de masa, los que les gusta el arte elitista. Se ganan los premios. Claro. Oscar
1: vale. vale decir que, el, que la intención es Narcisa, de Tarantino. Yo quería martillar y, y suena, suena, un, suena un poco cómico. Eh, sáquenselo del cajón de la comedia, es, es, una, es una cosa seria. Porque yo quiero realmente martillar un poco la más. Pero ya
0: va, quiero decir algo antes que te vayas ahí. Cuando tú dices, sáquenselo del cajón de la comedia, es que a veces hay mensajes que, o sea, si él no lo presenta comédicamente, esta es una película que no es aceptada. Y es como, ay no, esa violencia tan horrible, yo no la puedo ver. ¿Qué pasa? Mucha gente, yo escucho a mucha gente que dice, yo no puedo ver Tarantino, no me gusta. Bueno, ese sangrero, este. Pero para otra gente, sí el mensaje puede entrar solo a través del humor. Pero bueno, lo que tú ibas a decir. Bueno.
2: bueno. Exactamente, no de la comedia, yo lo distinguiría de la comedia y lo pondría más en el terreno del humor. Pensemos en Pirandelo. O sea, ¿de qué manera se le puede decir a la humanidad que es una porquería? A través del humor. Es decir, ¿por qué? Porque te ríes. Goza, disfruta y, en la, y, y, y la obra de Pirandello es una de las obras más profundas de que existencialistas más, más, más heavy de, de la historia del teatro y está puesta en clave de humor, como dicen por ahí, ¿no? A través del humor entra por otros canales. Claro, esto, esto es una Pero larga discusión,
0: ¿no? Porque no, no, todo el tiempo el tiene humor. el efecto que se busca con el humor. Sí,
1: hay, hay tesis modernas, discusiones modernas acerca de la, de hecho de la incompetencia del humor para, para, para llevar a cabo esta misión. Pero yo quería martillar un poco más la tesis, Mari, que, que tú soltaste ahí, te escabulliste lingüísticamente, que tú dices que Tarantino nos confronta con la violencia sin ninguna intención aleccionadora, simplemente confrontarnos con ella. Pero, ¿cuál es? O sea, no tiene intención, es una intención acéfala, podemos decir. ¿Y qué si acaso el, el espectador, al presenciar esta violencia, dice, oye, voy a comprarme una pistola y actuar como los personajes de Tarantino? ¿Estaría Tarantino contento con esa respuesta del espectador? Yo siempre he dicho que al... A la obra no se debe no debe ser analizada por la personalidad del, del creador del artista y que uno debe analizar lo que un artista dice y no cómo actúa pero yo siento una in, no sé una inmediata eh, duda de, de Aceptar a Tarantino como un filósofo moral, o como planteándonos coyunturas morales, siendo el íntimo amigo de Harvey Weinstein, sabiendo toda la, y siendo partícipe, de, por ejemplo, de toda la violencia contra las mujeres en Hollywood que se ha destapado últimamente. Entonces, volviendo a la, te recogiendo todo esto y volviendo a la tesis inicial, ¿cuál es el objetivo de Tarantino al confrontarnos con esta violencia si no es aleccionadora? ¿Cuál es el objetivo?
2: No es aleccionadora porque él no, como te dije, no es un, eh, él no está pregonando la palabra de Dios. Él tiene una postura muy clara ante la sociedad, clarísima. Incluso tiene ¿Cuál una es? postura muy clara ante la venganza. Bueno, la, 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 la sociedad opera de manera violenta. O sea, so, somos una humanidad completamente este desenfrenada, digamos, ¿no? Eh, 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 ¿Y
1: eso está bien es una... o está mal de acuerdo a Tarantino, de acuerdo a los espectadores?
2: Bueno, de acuerdo a Tarantino, de acuerdo a Tarantino, eh, podría ser, él no dice esto está mal, pero pensémoslo. Porque por el camino que vamos, mira por dónde vamos, ¿no? O sea, sus, sus películas, desde mi punto de vista, operan como un espejo.
0: Claro,
1: eso, eso es un morality tale, eso sería una intención aleccionadora hacerle la pregunta al espectador, ¿Es esto, ¿esto está bien?
0: Sí, habría que preguntar si solo lo muestra y ya, sin postura, ¿no? Pero,
1: ¿cómo es posible hacer eso? Bueno, diciendo... Que sea no, una película estética, no cuya pero, función es únicamente estética. Pero
0: también diciendo, bueno, mira aceptemos que esto es parte de la naturaleza humana, la violencia. A esto...
2: También. Y ya. También,
0: Entonces, bueno, también. quizás si vamos aquí, bueno, es un, un morality tale porque estaría diciendo, hay que aceptar que somos violentos. Es una hipótesis, pero quiero escuchar a Arturo.
3: También... también. No, yo, lo que tú dices de que, de que yo estoy de acuerdo, él, él piensa que somos violentos, que somos una sociedad violenta. El problema es... Yo personalmente tengo muchos problemas pensando que el cine de Tarantino sale del cine de Tarantino, sale afuera, a otro lado. Bueno, tú hacías la pregunta, eh, tú decías, eh, pretende que te pregunte si hay demasiada violencia. Yo estaría de acuerdo si hay que la pregunta es si hay demasiada violencia en su cine. es lo que yo les decía el otro día. Tú te paras en la puerta de una película de una película sobre de Scorsese, en la salida y la gente sale hablando de temas morales y sale hablando de de, de cómo le pudo haber hecho esto al otro de Tarantino sales hablando de Tarantino, sales emocionado, es cierto, yo siento que él juega mucho con ese tema de la de la, de la violencia, bueno no sé, la violencia es muy atractiva, yo no sé por qué a la gente le parece escandaloso cuando yo digo esto, hay un cualquier tú oyes a dos personas peleándose, yo quiero saber quién es el que no se va a asomar a la ventana, ahí por supuesto está el tema de la curiosidad, de lo siniestro es que sí. claro, pero yo te diría que Tarantino... Taran, mira, más allá de que reflexiona o reflexiones para mí Tarantino es en gran medida el intelectual del siglo XXI. A quien no se le puede pedir lo mismo que al del siglo XX. No es Vargas Llosa, que se va a sentar a decirte el mercado es lo máximo. No, Tarantino no te Esta es la nueva... Estos son nuestros nuevos... Estos a los que hay que seguir ahora. Y claro, todo es... Y Tarantino es sin duda un director de una sociedad líquida. Y él se monta sobre eso. Solo una sociedad líquida puede permitirle a un director... Mostrar la violencia de esa manera. Y es más, tan pienso que no la condena. Que yo creo que lo que le trae problemas es que no la condena. Eso es lo que a la gente como que le llama la, la, la atención. Que no hay una clara, un, que no hay un claro mensaje de lo terrible que es todo eso que, que ocurrió. Y luego si pensamos en películas como Django y Glorious Bastard. Donde ya hablamos de hechos pasados. Y, y como te digo, yo, yo para mí, yo, yo a veces me pregunto en Glorious Bastard si, si él no. Una noche no se preguntó, ok, la venganza. Pero ¿cuál es la venganza? ¿Cuál es la madre de las venganzas? Matar a Hitler. Que es el malo de los
0: Yo tengo otra, ¿viste? Entonces,
1: bueno, <risa> contra los esclavistas, que es lo que se pregunta en Django?
0: ¿Qué es lo que me hace, que es lo que me hace que me guste tanto bastardo sin gloria? ¿Cuál? <risa> la venganza universal pero, esa.
3: <risa> Django Chain es lo mismo, pero en Estados Unidos. ¿Cuál es la mayor venganza? ¿Cuál es la madre de las venganzas de los Estados Unidos? fastidiar a toda esta gente que creó una sociedad. Ahora
1: fíjate, ese es un buen argumento para decir que la intención no es moral. Él no te pone en una coyuntura moral en Django on change, ni te pone en una coyuntura moral en, en bastardo sin gloria. Porque es indudable que los sujetos ajusticiados son, eh, son horrendos moralmente. Ahí uno no tiene ni siquiera que preguntarse y estar en la disyuntiva cuál es el malo y cuál es el bueno, como el film noir tradicional del cual, como se dijo al principio, Reservoir Dogs eh, roba un poco o toma prestado esa, esa esa coyuntura de quién es el bueno, quién es el malo, quién es el medio bueno y quién es el medio malo. En Django chain y, y en Bastardos e Gloria, eso está clarísimo. Entonces, sí. ¿ante qué se interpela el espectador? Ahí, ahí no hay ninguna diatriba claro, pero, moral pero,
0: exacto y por eso te digo o sea, y lo que estábamos diciendo ahorita no, no necesariamente él está dando una diatriba moral quizás el cine bueno esto me hace pensar, está funcionando como un espejo ¿te acuerdas esto, este concepto en fotografía que uno dice la fotografía como espejo o la fotografía como ventana entonces bueno es, es él mostrándonos mira, esto eres tú y, y entonces ahí vuelvo, porque quiero no adelantarnos con todo Tarantino. <risa> Tenemos tres, tres semanas, no, o sea, no cuatro, no Después sé. no vamos a tener más nada que decir. <risa> Pero quiero volverlo a resolver. Docs, o sea, él nos está mostrando ahí las formas de violencia. Claro, el juicio moral lo hacemos nosotros que el comentario racista, que el comentario misógeno, que el comentario con antisemita, este, to, todo esos juicios a lo mejor ya es un proceso de uno y no necesariamente de de, de Tarantino, ¿no? O sea, si no es, mira, esto está aquí, yo te muestro esta foto, bueno, como un test proyectivo, <risa> este, es en que psicología que tenemos ejemplo. test proyectivo que te es ponen una imagen Sí, y, no. y dice, ¡ay, lo no, que tú veas! No,
1: no, es que no puedo estar de acuerdo, porque en ¿Por Reservoir Dogs hay, hay un esfuerzo por teñir moralmente a los personajes. Fíjate tú, White es el que aboga porque se den propinas, y es el, el que le importa que le dispararon a Orange. Mientras que Pink, que es el que no da propinas, es el que al final se queda con los diamantes. El más psicopático de todos, a final de cuentas clase aparte es blonde que es un sádico, sí. pero él nos está diciendo, en este mundo del golpe, del atraco, de la misma manera que en el mundo corporativo, el más psicópata, el más inmoral, es el que sale ganando, claro. es el que se queda con los diamantes.
0: Claro, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero no sé si, sí. si como te digo, no sé si él, sí si, como Arturo ya nos ha dicho, esta es la película como en la que él muestra más, un dilema moral en los personajes que no sucede en el Tarantino posterior. Pero yo yo insisto más en la exploración de la violencia. O sea, más de, de moderno. Quizás sí hace una cosa, porque esto esto sí pasa acá en Reservoir Dogs. Que él, nos bueno, lo estaban diciendo ustedes ahorita, nos pone a conectarnos emocionalmente con los personajes, entonces es pobre Orange que está asustado, míralo qué bueno es White
1: pobre policía,
0: pobre policía. que tiene un hijo
2: él distancia, el, el distancia y, e identifica distancia e identifica y yo sí creo, como dice Arturo que no hay una condena moral esto es malo, esto está en contra, no, él no condena él pone, un poco como tu, como tu hipótesis también Gabriela, es como una película espejo, véanse aquí Claro que él tiene una postura, <ríe> claro que la tiene, pero la, 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 la pone ahí enfrente, ¿no? Véanse aquí, véanse dentro, ¿no? Y, y con el tema de la venganza es brutal, porque la venganza es lo más personal que hay en la vida. O sea, la, la venganza es un asunto personalísimo. Y en, y en Los Ocho Odiosos hay una escena con el verdugo de la película... Este eh, Cole Russell está hablando con el verdugo, que es Tim Roth, el mismo que es Orange, y ahí hacen, por favor, véanla, por favor, hay una escena donde se habla de la venganza. Hay una disertación de Tarantino sobre la venganza que es brutal, y ahí yo creo que está un poco el kit de este tema, que siempre está, ¿no? Y, y, y está en, en Reservoir Dogs. Que es el tema de, de bueno, la venganza, ¿qué es? ¿No? Cuando, cuando, cuando White descubre que Orange es un traidor, lo mata. Durante toda la película, nos identificamos con ellos dos, son panas, se quieren, y al final, lo mata, ¿no? Entonces, es decir, juega con nosotros. Yo sí creo que él juega, que nos hace identificarnos con los personajes, hay, o sea, además es súper irónico que el capo, o sea, el tipo que tiene más experiencia robando, que es Mr. White, es el tipo que primero mete la pata, que primero se identifica con Orange, es el primero que le dice dónde vive, quién es, o sea, eh, 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 lo mismo Mr. Blonde, Mr. Blonde es un, es un perro del infierno, pero es el tipo que en la discusión sobre la propina le dice a Mr. Pink, Óyeme, pero, o sea, tú esperas que la mesera esté todo el tiempo por ti. Que te sirva seis veces el café. Es decir, son personajes que tampoco son puros moralmente. Y eso a mí me parece súper rico en la película. Que no nos pone este es el malo, este es el bueno y a juzgar si ha dicho. No, no. Por vamos a ver los grises, los verdes, los azules, los rosados. O sea, vamos a ver este, este mundo. De de de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de no me acuerdo la palabra, se me fue. Bueno, de, de matices, de matices, ¿no? De, de matices profundamente amplios, ¿no? Sí. Eh, diferentes. Sí. A ver, Arturo, Mira, yo que, que, que
3: si, uno, si yo tuviera, cuando tú me ejerces a mí, ¿hay algún mensaje que se dé en el cine de Tarantino? Yo sí, bueno, hay un mensaje que es que los pies son bonitos, que nos lo repite una y otra vez, <risa> pero hay un mensaje muy importante en su cine, y es que Tarantino valora mucho la amistad, porque cuando sus personajes son malos amigos, no se los perdona. Esos son los que mueren, los que mueren terrible. La lealtad. La, la amistad, por ejemplo, Mister, esa relación que hace Mr. White con Orange, que son los únicos como que relacionan una cosa que uno pudiera llamar amistad, porque uno siente tanta empatía por White. Sí. Porque yo siento que Tarantino lo que está diciendo es miren qué buen amigo. Entonces, eso sí es un valor que yo siento que uno pudiera sin, sin Sí, de hecho que, En Resolver 2 muy... creo que con el que
0: uno mira, Se puede identificar más fácilmente es con Guay, con quien uno siente como más Más cercanía afectiva
1: Mira que Serendipia, que justo la película que hicimos Antes fue la trilogía de Kieslowski Que es acerca de la fraternidad Y de la venganza Blanco es acerca de la venganza y rojo acerca de la fraternidad. Sí. Entonces es el mismo tema de Keslovki, es el mismo te tema de Tarantino. Es lo que me están diciendo después de una hora de discusión, <risa> que Tarantino y Keslovki son equivalentes no. en temáticamente hablando.
0: No, pero gracias por la publicidad de que escuchan el podcast anterior. <risa> <risa> Son
2: temas humanos que nos tocan profundamente. Imagínate, la venganza, por Dios. Es una cosa que el que no lo quiera ver... Claro. <risa> no y también hay una cosa que es importante recordar
3: siempre. Los artistas toman decisiones artísticas. Yo, cuando, sacó la, cuando salió la película eh, Liberator, que entonces la gente estaba escandalizada porque el guionista había eh, eh, insinuado que habían asesinado a Bolívar, ¿no? En vez de él, lo que ocurrió, que fue que se murió de un... de sabe Dios qué <risa> Y yo les digo, tú tienes que entender, el, el, el guionista de la película leyó 20 biografías de Bolívar. Él buscó el final más cinematográfico, el que va a dejar a la gente con la boca abierta. Él, ese guionista, la gente le buscaba siete patas al gato, olvídenlo. Él vio eso y dijo, por supuesto que se terminó yo mi película, claro. diciendo que a este lo van a matar y poniendo, Bolívar murió misteriosamente, que qué más cinematográfico que eso. Y con Tarantino pasa piensen que hay muchas cosas que Tarantino pone porque literalmente piensa, wow, eso se va a ver increíble.
1: Mira, un, un ejemplo de lo que estás diciendo es la canción eh, que pone cuando, bueno, cuando Blunt corta la oreja. Sí. Que él, creo que le lleva, está en una entrevista por ahí, creo que está en Wikipedia mismo, donde él dice, bueno, este tipo bailando al ritmo de esta canción esto va a quedar, como dices tú, nené. <risa> Es una decisión artística, ¿no? Estética. A pesar de que la letra tiene tiene alguna. la podrías conectar a, la, a los eventos que están sucediendo, pero es una decisión completamente estética.
0: Pero hay algo además allí que. que exactamente. Y. Y estética. y de acercarnos a la violencia en. De, de una manera disfrutable esto lo dice Arturo en el libro cuando cuando dice que bueno que además esta escena no tuviese el mismo efecto si no tuviese la música no que las posi que la música hace que las posibilidades de la violencia sea Hombre, disfrutada no en, en este caso
3: pero hay otra cosa, que Tarantino hace aquí una cosa que no vuelve a hacer nunca y que no es para nada tarantinesca la cámara se mueve para no ver el momento en que le corta la oreja y yo les puedo mostrar a ustedes una entrevista de Tarantino donde Tarantino dice imagínense quién le iba a decir que él no era de esos que le gustaba la violencia tan expresa que había cosas que había que eran mejor dejarlas no <risa> pero luego uno ve que y bueno evidentemente cambió el ahora mira
1: esa escena me lleva a algo que no hemos tocado no ni se tocó en el live ni se ni se ha tocado en este podcast hasta ahora que ya está en sus postrimerías creo sí pero pero es el tema político de, de esta escena en particular. Y hay una escena donde ellos están, o este tipo, oye constantemente una emisora de los 70. Y ellos están pegados en los 70. ¿No es esto acaso un comentario político acerca de esa América que post sueño de los 60, de su post sueño traicionado de los 60, que están pegados en esta, la, la estación que escuchan es una estación de camioneros, ¿no? El, el DJ dice, y bueno, y le vamos a regalar unos tickets para un evento donde van a poder ver el camión más espectacular. No estamos hablando de una América que es el germen, el origen de esa América Trump, de Trump que ahora está, bueno, desbandada. No es un comentario político o, o fue hecho inocentemente, y somos nosotros los que los vemos como un comentario político ya con, con el beneficio de la historia en nuestras manos.
0: Claro, por eso por eso es, yo decía, porque, ¿qué, qué es lo de la América de Trump? No es que Trump crea esta América, es que Trump crea un discurso... Trump es un que,
1: espejo de esta América. Exacto, Trump. Que,
0: que se apega, o sea, es un discurso sí. dirigido a los aspectos arcaicos de la personalidad. ¿Y cuáles son los aspectos arcaicos de la personalidad? Justamente esta violencia...
1: Bueno, los sí, camioneros, sí blancos, misógenos, racistas, asaltabanco Así es.
2: Yo, yo, yo opto por tu primera lectura, Fran. Definitivamente, yo creo que Tarantino no, no, no sea es tramposo, es un tramposo, sí que lo es, pero no creo que su trampa llegue al punto de eh, tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Él es un tipo todo lo contrario, que cuando te pone el espejo, él está detrás del espejo, o sea, él te enseña el espejo así, pero él no, él no se esconde. No, él está aquí y te está diciendo, mira esto, ¿no? Y yo creo que esa es su postura frontal, ¿no? Él no, él no se está escondiendo detrás del espejo. Y yo creo que un poco todo esto que él coloca no es gratuito, es decir, porque coloca esta emisora, porque esto forma parte del discurso, porque está, claro, porque lo pone varias veces en varias claro, escenas, to todo el tiempo. El tiempo? Sí, claro.
1: unos tipos mal pegados, además del sueño fracasado de los 60 en, en Estados Unidos. No sé cómo lo ves, Arturo. Si alguna vez en tus estudios tarantinesco le has visto el filo político.
3: ¿Hablamos del, del, del cine en general o, o con el tema de la música que está.? Bueno,
1: hablando? del cine en general de Tarantino, si le ves el filo político la...
3: ahí. Claro, claro, yo. Eh, eh, no está tan expresamente, pero yo sí creo que sus películas se ve una tensión entre conservadurismo, eh, se ven como varias Américas, básicamente sí. ahí, ¿no? De la, una América más conservadora, una América menos conservadora. Eh, eh, y, y, y retomando lo de la música, que me parece súper importante, yo, yo tengo un problema de como la música nunca ha sido parte muy importante de mi vida, eso es un gran hándicap a la hora de estudiar a Tarantino, que, donde la música es tan parte importante, Pero también sí. tener que recordar que eso es una cosa típica del cine de él, Scorsese, La Nueva Ola, eh, donde estos franceses que empezaron. Recuerden que antes el cine usaba música de cine, se componía la música para la película y sí. punto. Eh, la Nueva Ola empieza a ser una cosa loca que es poner canciones de la calle. Y entonces, claro, ahí Scorsese, por ejemplo, él cuenta que él va al, al, a la fecha donde va a ocurrir la escena, busca la, la canción que era número uno para eh. poner la canción que más probablemente hubiera sonado, ¿no? Entonces ahí busca realismo. Tarantino, evidentemente, no. Tarantino, evidentemente, busca una canción cuya, cuya, cuya letra haga relación directa. Scorsese también lo hace. También tiene otras canciones que lo hacen. Pero eso es una cosa como muy nueva ola, ¿no? Ese tema de la música... Eh, 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 la música pop popular, con la música de calle
0: sí. bueno señores tenemos mucho que decir de Tarantino y de todas sus películas sí, pero va. se nos acabó el tiempo pero para no quedarnos con, con el sin sabor de querer decir más tenemos dos podcasts más dos lives más o sea, bueno, Arturo ¿nos, no, nos ha asignado
1: como parte del currículum eh, Pulp Fiction, que será la próxima que, que que psicofilm analizaremos y luego Kill Bill en sus dos volúmenes. Así que si quieren, vayan haciendo la tarea. Eso.
0: Bueno, además, Arturo nos sugirió ver Jackie Brown con Paul Fitch.
1: Exacto. Como <risa> actividad
0: extracurricular. Como, exacto. Como lectura complementaria.
2: <risa> y como otra lectura complementaria, vean la escena de, del verdugo de los ocho furiosos, de los ocho odiosos con Core Russell, que no me acuerdo en este momento cómo se llama el, el, el personaje, que es la tesis de Tarantino sobre la venganza.
0: Fantástico. Bueno, Arturo, ¿quieres decir algo más antes de cerrar?
3: La semana que viene continuamos. Lo, aquí, lo que quiero decir es... Sí, exacto.
1: Este es el intermezzo. Vayan, bueno, compren las cotufas.
0: Cerramos así, compren... punto suspensivo. Ya volvemos en el siguiente podcast. Ya volvemos.
2: Contigo. Eso.
1: Hasta un ratico. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.